0: Bienvenidos a De Plátano a Maduro con Sochi B, consultora independiente de educación y profesión. Orgullosa nicaragüense americana, criada en el estado de Luisiana en los Estados Unidos, viviendo donde su profesión la lleva. Sochi B comparte puntos de vista. Alimentamos a la comunidad latina a crecer y prosperar. Sochi B aborda una variedad de temas relevantes y perspicaces. Cada lunes, Sochi V comparte para ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad y comenzar la semana con fuerza. Con ustedes, Sochi V.
1: Muy buenos días, tarde, noche, donde nos estén escuchando. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, de plátanos a maduro, y por estar uh, con, con nosotros ya aquí uh, llevando increíble ¿no? cómo pasa el tiempo. Llevando, ¿qué? Casi a eh, año y medio, año y medio, dos años que comenzamos esta jornada de, de Plátanos a Maduro en nuestra tierra natal, uh, Nicaragua, Nicaraguita, uh, gracias a, al universo que nos inspiró a comenzar este podcast en Nicaragua y que hemos llegado a bastante, ¿no? En estos últimos uh, año y medio que iniciamos el, eh, el podcast, así como también este... Hemos visto los cambios y todos estos uh, desafíos y retos que hemos tenido los últimos uh, tres años... Uh Parece que COVID fue ya este hace siglos, ¿no? Pero apenas ha sido tres años y e increíblemente como nos ha cambiado la vida a muchos, a muchos para bienes, a otros para mal. Pero bueno, eso es lo que se trata de la vida, los cambios. Y hay algunos que los podemos aceptar, los cambios y sabemos manejarlos. Y, y hay otros que se los hace bien difícil, ¿no? Y en vez de, de superar la, lo, los cambios, no se nos hacemos más, más, más duro y. y y cosas, tomamos decisiones que las con emociones, con sentimiento, en vez de con, con firmez y, cal, y, y calmado. Y eso es lo que nos inspiró a nosotros a ser uh, de plátano maduros. Pero a mí, más, dar mi tiempo, mi tiempo um, a este programa, que cuyo yo, a mí no me pagan por hacer este, este programa. Eh, más bien invierto, y ha sido como una terapia para mí, una terapia inmensa haber podido hacer este proyecto con toda mi, mi gente que me rodea y que siempre nos unimos y, y tratamos de ver todo lo positivo y negativo. Este episodio lo que vamos a hacer es: vamos a hacer un resumen, un, un resumen de todos los episodios que hemos tenido aquí de Plátanos a Maduro para que veamos viendo, ¿no? Les quiero dar las miles y miles y miles de gracias, agradecimiento, gratitud a todos los que nos escuchan uh, con sus propias perspectivas. Yo no quiero a nadie, absolutamente nadie, que piense como yo, que actúe como yo. Que me imite a mí, no, todos somos diferentes y lo bonito del ser humano que tenemos que hacer es aceptar y escuchar las perspectivas de personas que no son como nosotros, que pensamos diferentes de nosotros, ¿no? Y llegar a acuerdo que no todos vamos a llegar de acuerdo, eso es madurez. Eso es lo que nos ha inspirado a nosotros y vamos a continuar uh, siguiendo este programa de Plátanos a Maduro. Estemos a donde estemos, vimos que ya, vemos que ya ahora las cosas ya no son estables, especialmente en el trabajo, la familia, en todo. Ya no hay, no hay estabilidad. Saber cómo manejar lo inestable y aceptar lo estable en nuestras vidas. no Y vamos a comenzar con eso, con un resumen de todos los episodios que hemos tenido aquí en De Plátanos a Maduro. ¿Qué opinan ustedes? A, a, a nosotros, gracias a ustedes por escucharnos, por compartir el podcast. Yo no tengo tiempo de andar siendo propaganda. Sí me meto en las redes sociales y últimamente no he tenido tiempo porque como muchos me han escuchado, yo viajo. Mi trabajo ha sido la bendición más grande uh, después de mi retiro. Muchos saben que mi esposo y yo... Mi esposo se retiró en el 2013 y desde el 2013 nosotros ya no vivimos en los Estados Unidos. Cogió mi turno, me cogió mi turno y aproveché mi profesión, mi carrera, mi experiencia, saber dos idiomas. Y comenzamos a ver, ¿no? Después de haber mi esposo uh, hecho el servicio militar en los Estados Unidos 30 años, que tuvimos la oportunidad y bendición de, de vivir en varios estados de los Estados Unidos, en pueblos, en, su en ciudad, conocer la diversidad y lo bonito, lo feo, lo malo, lo amargo, lo alegre, lo todo lo que tienen los Estados Unidos. Pero nosotros ya sabemos también. Hemos aceptado que ya los Estados Unidos es, no es un país, es una unión de diferentes países que ahora están gobernados por otro tipo de gente que, que no eran la misma gente que los gobernaban cuando nuestros padres chiquitos nos mandaron a los Estados Unidos o en el año 50 o en el año 60 o en los 70. Todos los Estados Unidos y eso es lo que hace a los Estados Unidos es un país único, es un país tiernito hecho de inmigrantes ¿y quién mueve eso a, a ese país ahora? no son las mismas gentes que los fundadores que hace que en, 1900, en 1880 y pico este eh, le quitaron las tierras a los indios, se las robaron, hicieron los que hicieron, los primeros 10 fundadores de los, de, de, de los Estados Unidos. Hemos aprendido en estos episodios, hemos dado... Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de resumen y todo lo que nosotros, lo que has escuchado, lo que te han dicho, lo que usted sabe y la realidad. Acuérdese que en todo, en toda narrativa hay tres versiones el que la cuenta, el que la escucha y la realidad. Y hoy día tenemos herramientas para educarnos, para abrir, eh, pa, para entender, para realizar, analizar, pensar que por qué nosotros los latinos todavía seguimos vulnerables, por qué seguimos pobres, por qué no nos dan a, a, a respetar, por qué siempre tenemos que ser plato de segunda mes en otros países. ¿Por qué tenemos que, que dejar todos los que nuestros padres nos dieron en nuestros países? Buenas escuelas, buena educación, buena religión, porque fueran a escuelas católicas, evangélicas, todo eso. Y luego vamos a otros países como Europa y en los Estados Unidos y vamos a hacer trabajo y nos vamos a, a rebajar, ¿no?, todo eso no, no, nos dio el, el apetito de hacer de plátanos a Maduro y compartir ¿no? que no todos somos iguales, no todos los nicaragüenses somos sapos, no todos los nicaragüenses estamos emborrachados en la religión, no todos lo, 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 los, este, los nicaragüenses, incluso yo. Yo, que me llevó mis padres, decidieron mandarme a los Estados Unidos cuando yo tenía tres años. Imagínense mi experiencia, que muchos que les cuento un poquito de mi historia me dicen, me dicen, señora Xochitl, usted debe escribir un libro porque usted es una inspiración. Todas esas personas que me han dicho eso fueron las que me dieron la energía de, 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 este, de hacer de plátanos a maduro, porque si yo... He pasado por esto, yo sé que muchos nicaragüenses, muchos centroamericanos, muchos del Caribe, muchos de, de Sudamérica, la han pasado también y las, y las he conocido. Lo bonito de los Estados Unidos es que hay diversidad. Yo he vivido entre, entre inmigrantes, eh, eh, entre blancos, entre italianos, irlandeses, judíos, cristianos, palestinos, de todo, ¿no? Y tenemos que aprender y educarnos de todas las culturas, porque si yo quiero que a mí me respeten, que a mí me respeten como nicaragüense, como centroamericana, como me decían en Miami todos los, los cuanitos y, y todos estos venezolanos negritos y estos, esta gente que se cree caché, ¿no? Tira flecha, no, no, no nos comenzamos a dividir, ¿no? Porque son un tiraflecha. flecha. O los puertorriqueños contra los cubanos o los haitianos o, o los dominicanos que se creen blanco contra los haitianos todos estamos en el mismo barco, en el mismo barco de la esclavitud, ya no tenemos las cadenas, ya no tenemos cadenas ¿no? pero si sí tenemos las cadenas invisibles que nos han hecho por 400 años, que pensamos que si vamos a otro país y tenemos un iPhone y se los zapatos Nike y si ando con esto de marca, haciendo al blanco, al europeo, más rico y nosotros más pobres. En vez de enfocarnos, ¿qué voy a hacer yo ahora que, la, que estamos viviendo? Miren, pónganse en las redes sociales cómo la gente está viviendo. Cada día veo a alguien celebrando que está cumpliendo 100 años, 105 años. El otro día un señor aquí eh, en Europa, eh, estaba celebrando 107 años y nosotros estamos peleando en Nicaragua, en Francia, están peleando porque quieren subir eh, el, eh, la pensión a 62. En los Estados Unidos sabemos, por eso hicimos programas de, de, de la pensión, compararnos que ahora en los Estados Unidos para recibir tu pensión, 100% tenés que esperar hasta los, seten, hasta los 70 años. Hay otros que están bautizados. ...que los pueden recibir a los 62... ...basado en el año que naciste... ...hay otros que no tenés que... ...y eso solo vas a recibir el 60%... ...hay otros que es hasta los 65... ...hay otros como yo... ...que tengo que esperar hasta los 67... ...para retirarme, para recibir el 60%... ...el 100% de mi retiro... ...yo no lo, no lo voy a recibir... ...nadie lo recibe en los Estados Unidos hasta los 70 años. Y es triste ver, ¿no? Antes nosotros, en el tiempo de los 60, cuando mis hermanas mayores, porque yo tengo hermanas, yo soy la menor, y tengo mis hermanas mayores, me llevan 13, 15, 18 años. Así que yo antes de nacer, ya mis hermanas, mi familia ya tenían el sabor... El conocimiento porque vinieron a estudiar a. Fueron a estudiar al exterior, ¿no? Fueron a estudiar a, a, a México, fueron a estudiar a California, fueron a estudiar a los Estados Unidos, fueron a estudiar a Mississippi. En los años 60, en los años 60, yo no había ni nacido cuando ya mis hermanas mayores ya tenían esa oportunidad. Ahora, si ellas decidieron regresarse a Nicaragua o regresarse a donde se regresaron y hacer su vida y la mayor se quedó y, y yo eh, no obtuve las oportunidades que ella tuvo. Todo eso en un plátano de maduro, yo sé que no soy la única familia, no hemos sido la única familia que lo ha pasado, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Vemos hoy día cómo está la situación en nombre de la religión. En nombre de la religión... Mis padres, mis abuelos, mis abuelos no podían ir a la escuela, no podían ser bautizados porque no tenían nombre de, o no, eh, nombre de pila, no tenían dinero. Hasta en los 80 comenzaron a cambiar eso. Antes era muy difícil en nuestros países, inclusive en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Hoy día. Vas en áreas rurales y muchos no tienen ni partida de nacimiento, porque no tienen el acceso a eso. Yo vengo de una. Yo crecí en un estado en Luciana que todavía el 60% de las mujeres que están dando luz se están muriendo. Porque no tienen acceso a seguro médico. No hay hospitales cerca. Nosotros vivíamos. Yo, me, yo crecí en un pueblito 60 millas afuera de Nueva Orleans, en un área rural. Para ese entonces, mi hermana y yo éramos las únicas latinas en ese condado. No fue... Sí, habían otros inmigrantes. Habían muchísimos, les voy a decir muchísimos, de Vietnam. ¿Por qué? Porque durante la guerra uh, de Vietnam... Eh, muchos refugiados como el clima y, eh, y, y, y la comida y, y, y la geografía de Vietnam es muy parecida a Luciana, a Nueva Orleans, donde nosotros vivimos. Eh, muchos se fueron a emigrar ahí y no fue hasta en la secundaria yo creo que fui y conocí mi primer persona afroamericano de color porque yo me, yo me crié entre cajunes Cajuns criollos que también eran inmigrantes. Que salieron, de Nueva, que salieron de Francia campesinos pobres que había una escasez en ese entonces hemos hablado en estos episodios hemos hablado de la historia de los inmigrantes reales en los inmigrantes que comenzaron la indiferencia de los italianos como hablamos un poquito de de Santes, ¿no? el gobernador de Santes que es triste porque así vemos muchos latinos descendientes italianos que sus padres, sus abuelos sus bisabuelos, sus tatarabuelos descendientes inmigrantes que lo trataron malísimo a él está haciendo lo mismo, así como muchos latinos vemos a Mark Rubio vemos a Ted Cruz a todos estos latinos que se le olvidan que fueron inmigrantes pero qué pasa, esa es la ignorancia que pensamos que si venimos con las ideas de nuestros países no que el gobierno es malo la política es mala, nosotros nos han dicho que somos comunistas, sandinistas sapo, eh, todo esto el nombre de la religión, toda esta gente religión que ha tenido poder en nuestros países. Hemos hablado que cómo es posible que en Latinoamérica la mayoría de latinoamericanos son cristianos, católicos, evangélicos, ahora están en club de catecúmenes que ahora andan haciendo un, unas cosas que parecen más cultos que religiones. no, Fue triste para mí eh, eh, compartir eh, que yo me crié en, en una ciudad porque como yo me crié de, 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 de niñez a, a los 7 años, fue totalmente diferente a mis hermanas mayores, porque mis hermanas mayores ya tenían 18, 16, 13, 15, 10 años, ¿no? Eh, eh, como el padre, el ambiente cambia. La época de nuestros padres cambia, por eso nosotros no podemos comprar este, culpar muchas veces a los padres ni nos entendemos eso. En este episodio hablamos acerca del siglo de los de septenios, ¿no? Cada siete años cómo cambia nuestra vida, compartimos eso. Eh, yo yo fui parte de eso cuando cada siete años cambió. Cuando yo nací, yo nací en un Nicaragua súper inestable en el 69. ¿Qué pasó? Tres años después tuvo la, el terremoto, Ay, en el terremoto del 72, iba yo a cumplir tres años, ni tres años tenía, iba a cumplir tres, oye, oh, sí, ya lo habías tenido los tres años porque fue en diciembre del 72. No me estoy quitando años. Este cambió mi vida. Este cambió la vida de mi familia. Cambió la vida de la comunidad. Cambió la vida de Nicaragua, ¿no? Porque muchos perdieron su casa. Mi mamá perdió su negocio. Mi papá cambió su vida en su trabajo. Nos tuvimos que mudar a otro lugar. Y ahí nos mudamos a la colonia de 10 de junio, que yo amo a la 10 de junio. Amo a Don Bosco. Porque ahí mi poco tiempo cortito que pasé. Eh, en, el, en, en el 73 de enero y que luego que me mandaron a los Estados Unidos, eso fue suficiente para yo agarrarme en las tierras pinoleras y decir, este es mi Nicaragua, ¿no? Amo, amo a Don Bosco. Don Bosco era todo para nosotros, para los niños, para los adultos, para los jóvenes, para los viejitos, para todo. Era un algo... Simbólico Y para mí sigue siendo simbólico este Don Bosco. Aunque maduré, comencé a tener sentido común y vi que realmente no existe religión. La religión es una organización de fines de lucro que lo que existe es fe y tu espíritu. Tu espíritu no conoce raza, tu espíritu no conoce nada de lo material, tu espíritu no sabe si tenés hambre o si tenés sueño, tu espíritu no sabe si sos católico, romano, judío, palestino, tu espíritu no sabe si estás durmiendo o estás cansada. Tu espíritu lo que te da es la concentración, la meditación, el amor. Todo lo que nosotros debemos de darle de comer y no lo hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos han enseñado? Porque tampoco, no, no le he hecho la culpa. Así como siempre somos, esa es la cultura, ¿no? Que por eso no podemos avanzar. Eh, 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 compart compartimos episodios que hemos traído nicaragüenses, nicaragüenses ya segunda, tercera gen generación, que vivió los cambios desde el 80, porque entonces ahora este ya viene siendo la segunda generación, hablamos qué tipo de generación eh, es usted, la generación de, de nuestros padres totalmente eh, diferente como fue la de nuestros abuelos. Ahora yo soy abuela y ahora veo a mis sobrinos, a mis sobrinas, que ya vienen siendo ya la tercera generación y ellos están teniendo la cuarta generación y se han creado totalmente diferente Hemos hablado en Plátanos Maduros como en tan corto tiempo, hoy día en el siglo 21 en un hogar vive cuatro generación que han pasado cosas totalmente diferentes. Pero esas cosas todavía las cargamos, ¿no? Tu tu espíritu no sabe de eso, tu espíritu no sabe que hay cuatro generaciones diferentes viviendo en tu casa y todas esas ideas y todo, esos, todo ese bulto del pasado es lo que nos ha afectado a nosotros y a la mayoría de latinos porque no tenemos el acceso a ir a una psicóloga, a el acceso a saber y conocer que lo que nosotros tenemos es, eh, le decimos en inglés, PTSD. Postpartum syndrome, síndrome estresado del pasado, cosas que nos pasó en nuestra niñez, en nuestra juventud, lo cargamos y lo traemos cuando somos adultos, cuando llegamos a la etapa de ser adulto, de casarnos, lo llevamos a nuestras relaciones, lo llevamos a nuestro matrimonio, lo llevamos al trabajo. Y no hemos sabido lidiar con ese PTSD. PTSD, No sé cómo se dice en español. Hemos hablado de eso. Inclu eh, si, si ven, hacen un resumen de nuestro uh, podcast de, de Plátanos a Maduro. Invité a una psicóloga infantil inmensa que me la admiro de toda. Porque así es todos los Estados Unidos. Alabamos a los Estados Unidos, pero no alabamos a nuestros hermanos, a nuestros latinos. ¿Y quiénes son todos esos inmigrantes, todos esos que hay en los Estados Unidos, todos esos abogados, son inmigrantes, peores condiciones de las que la, la que, 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 que han vivido en su propio país y a los profesionales que tenemos en nuestro país que con todas las herramientas chiquitas o los materiales que han tenido han podido progresar, han podido cambiar y están apoyando a, nuestro, a, 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 a nuestra juventud, a nuestro, nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos, pero nosotros nos ponemos a reír. Vemos, ¿no? hablamos sobre cómo es la, las organizaciones sin fines de lucros que han llegado a, a Latinoamérica, a países no desarrollados. ¿Por qué todavía nos dicen a nosotros los latinos que por qué no somos países desarrollados? Porque estamos todos en el mismo barco. Ninguno somos capitán. Todos queremos ser marinero. ¿Qué país latinoamericanos no han dado a respetar? Porque no nos respetamos, nos vendemos, preferimos que pasamos. Eh, eh, trajimos a, la pan, a, 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 una, a una chef que tiene su panadería eh, en, en uno de los episodios eh, de Plátanos a Maduro, que era contadora, licenciada contadora, Contadora que se graduó en una de las universidades que ahora, eh, eh, religiosa, jesuita, que supuestamente es una de las mejores, porque es de las mejores. Díganme ustedes, caballero en el siglo XXI, ¿qué una universidad jesuita, privada, ha hecho por Centroamérica? Si está en El Salvador, si está en Costa Rica, si está en Nicaragua. ¿Qué ha hecho? ¡Absolutamente nada! Porque se, lo, 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 los educan, van a escuelas privadas en sus países, escuelas religiosas y luego se van a de, de migrantes, desindocumentados, a, a, a mentir porque si mentís porque si te dan una visa de turista. Y luego te vas a Estados Unidos, te vas a Europa. ¿Sos un mentiroso? ¿Qué aprendiste en la religión? ¿Qué están enseñándose todas esas monjas, esos jesuitas, esos sanfriscanos? Porque yo sé que tus padres no te están enseñando a mentir. Yo sé que tus tíos y tus abuelos no te están enseñando a mentir. Entonces, ¿quién te está enseñando a mentir? Estás mintiendo. ¿Por qué te vas a otro país y te vas a rebajar? Si fuiste a una escuela religiosa, si fuiste a una escuela privada, la mejor en tu capacidad que tus padres te pudieron dar en tu país. Y te vas a hacer y te vas a rebajar a los Estados Unidos, al Canadá, a Europa, viendo, por eso comenzamos a plátanos a Maduro, ¿no? Porque trajimos invitados, jóvenes, jóvenes ahora de la tercera, cuarta generación, tercera generación, que pasó todo eso este, de, de, de toda la, así como está pasando ahora Israel y Palestina. Nosotros los pasamos en Centroamérica y gracias a los Estados Unidos, y no los Estados Unidos, es el que la, los individuos que controlan los Estados Unidos. Porque Marco Rubio, ni Desantes, ni Trump, ni Biden, ni los Bushes, ni Obama, son títeres. Ahora hay organizaciones que se han organizado tan grande que es poder es el poder que ellos tienen que pueden tener eso y si no lo y y, y. Usar la religión para ir a Urbanda, a Ucrania, usar la religión para ir y justificar matar a niños, a matar enfermos, a matar religiosos. Y nosotros, la mayoría de latinos, nunca ha ido al otro lado. Nunca ha visitado al Medio Oriente, nunca ha ido a Asia. No sabe la diferencia de... de de Asia este hacia este a Asia lo de no sabe la diferencia de India a China, lo único que la religión, la ignorancia de los españoles y de la religión que les, nos hemos enseñado es que todos somos chinos y que los chinos son malos. Y que, lo, que, que, los que los latinos, los nicaragüenses son tiraflechis que solo sirven en Estados Unidos y en Europa para ser ama de casa, cuidar viejitos, cuidar niñas, limpia casa. Que yo prefiero, después de haber trabajado, después de que mis padres, los padres se hayan sacrificado de tenerlos en las mejores escuelas en su país, eh, a ir a trabajar en construcción, para ahora ir poner en videos, y y hacer tic tacs de cómo yo puedo hacer 200 dólares limpiando la casa ajena. Entonces, ¿para qué estás, estás preocupando y estás pagando a tus hijos ahorita eh, la, la escuela? ¿Por qué la estás metiendo esas escuelas como la UCA o estas escuelas jesuitas o estas escuelas evangélicas en Centroamérica, en Latinoamérica? Uh, en Cuba, No sé, no, no sé, pero mira. Los cubanos son listos. Una de las cosas que, que dicen que todo este tiempo, después de Fidel Castro y después que quitó la mano en los Estados Unidos y que no pudo meter más manos y controlar a Cuba, a ver qué cubano vas a ver allá en los Estados Unidos trabajando en construcción. Decime. A ver qué puertorriqueño vas a ver trabajando en construcción. Mira cómo está Puerto Rico. Cómo tratan a sus propios. La mayoría de latinos no saben que todavía. Puerto Rico es colonizado. Se llama Commonwealth. Colonizado. Mira lo que está pasando, lo que pasó en, en, en Hawái con los incendios, ¿no? Pero como son una minoría, no son anglosajones, lo vemos diferente, ¿no? Porque lo que el, el, el patrón, el maestro, como, como dicen... Eh, el capataz, como dicen los, los mexicanos, me encanta, no sé qué gana dice que el, cap, el patrón, el capataz, como el capatón, el patrón y el capataz manda. Por eso nosotros seguimos como. como, como como estamos, ¿no? Eh, es triste, yo he visto alrededor de, en mi comunidad, en a 10 de junio, en los tiempos chiqui eh, que, que, que llegaba ahí pocos que, que jugué en las calles y conocí a toda esta gente que se fue indocumentada en los 80, y me fui a, a, a ver con ellos cuando yo llegué de Luciana a, a Miami eh, en los 80, y ahora... ¡Ah! Apoyando a Trump, republicano, porque llevan todavía la, la misma mentalidad, asimilan y no se integran a la cultura. Piensa que entre más republicana y más apoyo a un blanco, más gringa voy a ser, más gringo voy a ser, más blanco voy a ser, porque esa es la mentalidad y les encanta a ellos les encanta, nos usan a nosotros. Entonces, por eso nosotros eh, iniciamos de plátanos a maduro, para ver las la diferentes perspectivas. Yo soy la excepción de la regla. A mí muchos me dicen, ah, señora Xochil, usted es la excepción de la regla. ¿Por qué soy la excepción de la regla? Yo no soy la excepción de la regla. Hay muchos nicaragüenses, hay muchos centroamericanos, hay muchos suramericanos, hay muchos dominicanos, hay muchos haitianos, hay muchos cubanos que piensan como yo, que somos... In, in, ¿Cómo pudiera decir? Que somos reales, ¿no? Somos humildes. Soy nicaragüense, aunque fue la primera vez que fui a vivir a Nicaragua fue en el 20, cuando pasó la pandemia, porque desde el 2013 ya no vivíamos mi esposo y yo, ya no vivíamos en los Estados Unidos. Yo... Estaba trabajando en el Medio Oriente y nos agarró una crisis familiar. Tuvimos No nos agarró. Tuvimos una crisis fam familiar en el 18, en el verano de 18, que tuvimos que regresar a los Estados Unidos. Y estábamos tratando de lidiar con esa crisis familiar. Luego, eh, en el 19, se nos enfer enferma otra familiar muy gravemente. ...que no pude, no pude regresar y continuar mi trabajo... ...que me encantaba en el Medio Oriente... ...trabajando en Arabia Saudita... ...conociendo sobre la religión islámica... sobre ...tuve la oportunidad de estar yendo a Israel... ...conocer sobre la historia de Israel... ...no como turista eh, religiosa... ...porque a eso van... ...una diferencia es ir como turista... ...y todo esto como que van muchos latinos... ¿no? A, ...que hacen club de, de, de turismo religioso... Otra cosa es que va para conocer, vivir, pasé, eh, pasé un mes, luego pasé acá porque estaba cerca en Jordania, yo estaba en la, en la, en la frontera de, de Jordania, que Palestina, uh, Israel es parte de Jordania y, y te, tuve esa oportunidad de educarme, de observar las perspectivas de los judíos sionistas, de los Askinashi Jews, de los Safaric Jews. Muchos latinos ni saben la diferencia de los Askinashi Jews y los Safaric Jews. Los Askinashi Jews son estos Jews uh, judíos que, que, que son del, East, eh, del uh, de Europa Este, que son pobres blancos en un área eh, de Europa en que ellos comenzaron su, su tradición Judía, no Y son ellos la mayoría, los Askinashi Jews son, fueron la mayoría que Hitler exterminó y hizo el genecido que hizo este, eh, Hitler. ¿Por qué? Porque los safaric, los safaric Jews son la mayoría de, de, de África, de Egip, Af, del continente de África, porque Egipto es el continente de África, de España. Se nos olvidan que los musulmanes conquistaron España uh, por 400 años y muchos descendientes safaric, no sé cómo se dice safaric judíos, se fueron a, a vivieron ahí en esa parte de Italia, en Turquía, en Armenia en, en todos esos lados. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Yo no soy la excepción. Yo tengo muchos nicaragüenses que conocí en Arabia Saudita que son musulmanos, que son de Miami, que, que la mayoría eran de Miami y fueron a trabajar, así como estoy trabajando ahora aquí en Asia, que nos vulgarean, hablan mal cuando China quiere apoyar y sacarnos a nosotros de países no desarrollados. Preferimos andar en unos buses que unos buses que van a, a, a los Estados Unidos que ya en los Estados Unidos los seguros de los carros ya los terminó que no pueden andar en las calles en la carretera esos buses de, de las escuelas esos camiones todos que los, los mandan a desachar ¿qué hacen? los pobres hacen y van a recoger las millagas la, 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 las sobras de, de esas transportaciones y por hasta hoy día en el siglo XXI yo me he montado sin pena me he montado en muchos de esos buses. este, ¿Por, ¿por qué? Porque soy nicaragüense sí, en Nicaragua. Eso es lo que me ofrece. Lo tengo que aceptar. Y si no me gusta, lo tengo que, 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 que callarme, ¿no? Porque yo no puedo cambiar eso. Yo no soy rique para decir, mira, no te vayas a montar en ese bus, que le hace falta esto, que esto y esto. Tengo que aceptar, porque así mis ciudadanos nicaragüenses, mis ciudadanos centroamericanos, han aceptado así y es la única forma de transportaciones que ellos tienen, porque yo voy a llegar y voy a estar comenzando a hablar, a, a, a decir cosas. Tengo que aceptar y aprender y hacer el cambio poquito a poco, por eso hemos hecho esto, estos episodios en Plátanos a Maduro. Porque nos gusta comparar, ¿no? Veo que, que si vas a una escuela privada y si me pento el pelo rubio y si me pongo lentes de contacto azules, me van a aceptar. No, ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos nosotros los latinos que queremos cambiar. ¿Por qué aceptas que somos mestizos? ¿Por qué somos mestizos? Porque antes que llegaran los españoles, antes que llegaran los colonizadores, antes que llegaran estos clubes religiosos, nosotros teníamos cultura, teníamos, teníamos autonomía, teníamos educación, teníamos un lenguaje, teníamos una dieta muy saludable. Y poco a poco, por 500 años, todos estos eh, colonizadores, los europeos, los españoles, todos los que trajeron ahora, que gracias a nosotros, a Latinoamérica, el Vaticano es el 90%, por, era, porque ya ahora ya no son, eran la, el porcentaje más alto de dueños de bienes raíces globales. ¿Cómo es posible que son dueños de tantas iglesias pero de esas iglesias, ¿cuánto al lado han hecho escuelas primarias, escuelas secundarias y escuelas este, universidad? Sí las hicieron, ¿verdad? Los jesuitos, las monjas, pero tenés que pagar, tenés que dinero. antes, Antes, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Nicaragua, la educación era un lujo. La educación era un lujo tenías que tener dinero para saber lo básico para poder sobrevivir. Pero ahora todo eso está cambiando gracias a la tecnología, gracias a la globalización y por eso, gracias a gente que yo me hago cerca, que, que me uno con esas personas que tenemos vibras positivas que queremos apoyar, que si nosotros pudimos salir y darle comida saludable a nuestro cerebro, a nuestra alma, a nuestro corazón. Muchos los están haciendo y por eso tenemos este, este círculo, este espacio de plátanos a maduro para seguir cambiando la narrativa y hacerla propia, hacerla de nosotros, comenzar de nuevo. Todo momento, cada segundo podemos comenzar de cero. Ya porque nos caímos, ya porque nos fracasamos, ya porque tengo una herida o tengo un golpe o, o, o me tienen que hacer puntaje o perdí una mano. Perdiste una mano, pero no perdiste tu cuerpo, no perdiste tu espíritu. Espíritu, no perdiste tu alma tenés la otra mano aunque perdamos las manos tenemos los pies si perdemos las manos y los pies tenemos la luz tenemos nuestros ojos tenemos nuestro oído no te, tenemos nuestra boca todo el cuerpo de nosotros es una herramienta que el, el espíritu el espíritu no sabe no sabe cómo usarla es el deber de nosotros saber cómo usarla para darle a nuestro espíritu la comida saludable que necesita religión, fe y espíritu religión es un club fe es una guía y tu espíritu es tu cuerpo y tu cuerpo lo de adentro no sabe lo que está pasando afuera así como tu cuerpo de afuera no sabe lo que está pasando de adentro Así que espero que este año, que ya está por terminar el 2023, este, eh, sea un año de re reflexión. Todos los días, todos los viernes, todos los todos los días debes de tener un tiempo de reflexionamiento, de reflexionar. ¿Qué me fue bien? ¿Qué me fue mal? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué necesito aprender? todo en la vida es una, no es fracaso, es una lección aprendamos, yo he aprendido mucho, muchísimo no de mis fracasos, pero los del fracaso de alrededores los fracasos que cuando yo era una niña, de mis mayores cuando me, me hice madre, aprendí de cómo era mi mamá y, y aparté lo malo que hizo mamá y acepté y recogí lo bueno que hizo mi mamá y eso se los compartí a mis hijos eso es, no necesitas aparentar porque si aparentamos ya no perdemos el enfoque y tenemos que estar primero enfocado en el templo de tu espíritu en el templo de tu fe en el templo de tu paz para poder pertenecer a todos estos templos a estos clubs de religión acuérdense que es una cosa que les voy a dejar a esta, a estas últimas dos reflexiones. Todo lo que yo he aprendido, lo aprendí en los Estados Unidos y la mayoría no sobre la política, sobre la religión, porque a mí me gusta preguntar, yo, el que me conoce a mí personalmente, sabe que yo, a mí mi mamá me decía que yo era una pate perro porque cuando me llegaba a Nicaragua yo quería jugar, estaba, yo era la primera en levantarme a las 6 de la mañana y andaba tocando puerta a, a, a mis amiguitos en la calle, vamos al Don Bosco, vamos a jugar afuera y sigo siendo así, mire que no he cambiado mi narrativa, que estoy aquí en, en, en Asia trabajando, ¿no?, y les voy a dejar estas esta dos eh, eh, narrativas, estas dos cosas que, que, que siempre han quedado conmigo. Una, estando, estando este, en una clase, cuando estaba sacando mi maestría, porque tengo dos maestrías, mi primera maestría es en, en pólizas y estudios legales, es estudios legales y pólizas de los Estados Unidos, ¿no? Yo, yo no puedo andar salvando al mundo, sino puedo salvar mi familia, mi comunidad. Primero tenemos que comenzar local para luego expandirnos, ¿no? Entonces, todo lo que yo aprendí, lo que estaba aprendiendo era porque está, soy del sur, eh, me crié en Luciana, mi juventud la pasé en Miami, Florida, ya cuando iba a cumplir ya... A los 28 años no me gustó, aprendí sobre los latinos y cómo era la mentalidad, la política, el afecto de todo esto en Miami. Y no me gustó, tampoco no me gustó la discriminación que sentí, viví en Luciana, vivir entre blancos y me decidí ir a vivir a otro estado no siempre en el sur, me fui a vivir a Georgia ahí en Georgia uh, en el estado de Georgia fui a la universidad fue una de las universidades en un condado más racista ahí tenía la organización sin una, la organización sin fines de, de, de grupo la, la oficina central los KKK los Ku Klux Klan que eran los que andaban matando a, a los africanos, a los judíos eh... ...a los latinos... Eh, ...súper racista... ...pues yo fui a la universidad ahí... ...a Kennesaw State... ...y yo era la única latina... ...habían como uno o dos... ...sí habían varios afroamericanos... ...pero la mayoría blanco... ...los profesores blancos... ...creo que sí... ...tuve dos minorías de, 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 de profesores... ...uno era una inmensamente que la adoro... ...la doctora García que me cambió mi vida... Gracias a ella soy la latina que soy hoy y otra mi, o, otra doctora afroamericana no y un judío. Un judío, en una clase de estatística que era una clase muy difícil para mí y el profesor de nosotros era judío y gracias a él me educó sobre su, su etnia su raza, su cultura, de dónde son, ¿no? Y él fue lo que me dijo, recuerdo que estábamos en la clase de estadística, statistics en la clase de estadística, y estábamos hablando sobre, eh, porque todos los Estados Unidos es datos, datos, tenemos que ver números, números, podemos justificar las escuelas, las universidades, para recibir dinero, para recibir fondos, tenemos que justificar los números, los datos. Y estábamos hablando, y, y, y la conversación se fue fuera de la onda, ¿no? Usted sabe que están hablando y dan ejemplo, pero también hay, muchas veces la, 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 las conversaciones se van para, para otro lado. Y entonces, eh, él dijo esto, dice, siendo judío, y lo comparto porque esto fue en el 98, en el 98 cuando yo estaba en la universidad, él dijo, ¿por qué creen? Mira el sarcasmo de él. En ese entonces yo no vi el sarcasmo, pero ahora sí vi, lo veo y, y opinen ustedes si es sarcasmo. Dice, ¿por qué creen que ustedes, que en los Estados Unidos, la mayoría de encarcelados en las cárceles estatales y federales son afroamericanos? Y yo me quedé pensando, dije lo primero, porque no tienen la oportunidad que tienen los blancos? Porque vienen de familias de bajo recurso porque han sido una, 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 una raza muy marginada, ¿no? Pero yo estoy pensando en esto, porque una de las cosas que yo he aprendido siendo la minoría, siendo mujer, siendo latina, yo me metí en muchos problemas porque a los blancos no les gusta que seas opini opinionista, que hables que tengas integridad, seguridad, inteligencia. No le gusta eso a los blancos. Los blancos quieren que te quedes callada. La cultura de los Estados Unidos, ahora digo, antes decíamos blanco, pero ahora también lo vemos los latinos, vemos los afroamericanos que no puedes decir nada porque no les gusta. Y es más, cuando no vas a, a la misma narrativa de ellos. Entonces... Nadie contestó, ¿no? Nadie dijo nada porque ya todos sabemos, ¿no? Todo el mundo se quedó callado. ¿Sabe cuál fue la contestación que él dijo? Sor, y por eso digo sarcásticamente, todos ellos tienen una Biblia en su casa. Le dan más valor a ese libro que a su vida, a su familia y a su comunidad. Eso fue lo que dijo el judío. Y yo me puse a pensar, será? Es verdad, la mayoría de afroamericanos mmm, son súper, súper cristianos. Todavía piensan que Jesucristo, y vas en muchas casas de ellos, antes, no sé ahora, pero todavía vas a casa de muchos cristianos que son afroamericanos y tienen la foto de, de, de Jesús, blanco tenemos la, la tienen la, la, la foto famosa esa la foto donde está en la última cena que todos son blancos para que vean y yo me quedé wow nadie contestó nadie dijo nada ahora siendo yo latina siendo yo de Centroamérica siendo yo de Nicaragua ya usted sabe donde se me fue mi pensamiento Sí, señores, lo mismo que están pensando ustedes, pensé yo, con razón, estos españoles no tienen como país de no desarrollado. Y no fue hasta en 1920, cuando yo llegué a Nicaragua, no sé si es así en El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, pero estoy hablando de mi experiencia después, porque en la universidad no solo te enseñan teología y práctica, sino... Te juntas con gente de diferente raza, cultura, socioeconómico, todo eso, ¿no? Especialmente en los Estados Unidos. Cuando yo llegué en el 2020 para la, por primera vez como adulta, porque nunca había vivido en Nicaragua, sí había visitado muchas veces, pero una cosa es visitar y otra cosa ir a vivir. Y, y, me, y, y fue una de las muchos shocks de cultura que tuve, es ver la cantidad de parafanelia que tienen los nicaragüenses religiosos en su casa. No solo tienen la Biblia, pero tienen tres o cuatro diferentes vírgenes, tienen a Jesucristo, tienen a una docena de, de santos, pero la mayoría de esas casas que visité, que observé, son, no voy a decir, pero sí voy a decir que también observé que habían más artículos religiosos que libros educativos. Yo una cosa que puedo decir, mi madre, que yo sepa, no sé, ¿será que no lo vi? A lo mejor un familiar me va a venir y me va a gritar y me va a decir... Sé que mi mamá era religiosa, sé que hacía su rosario, sé que iba a sus novenas y todo eso, sé que celebraba la Purísima y nos puso a todos sus, sus hijos nombre de santas y de virgen. Mi mamá fue una que fue inculcada y adoctrinada en un convenio de monja, era monjista. Ah, pero te lo voy a decir también una cosa, y esto... Se, sí, estoy súper agradecida de mis padres, que en mi casa era la única, creo que nadie de junio que tenía una biblioteca teníamos todas las enciclopedias británicas teníamos libros en inglés en italiano, en latín en francés mis hermanas, entre todas nosotros hablamos como cinco, o 6 diferentes idiomas mi mamá sí era club religiosa pero también era Fanática a la educación, fanática a educarnos, porque mi mamá era una que cuando me venía a visitar las pocas veces relaciones que yo tuve con ella en los Estados Unidos, lo único que me, 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 me quedó de mi niñez de ella que me dijo una vez, nunca te vayas a arrimar ni a la pared, nunca confíes ni en la propia pared no te le arrimes a nadie, no confíes en nadie, porque la confianza no se da, la confianza se merece. Y con esto cierro, gracias a la confianza que ustedes nos han dado aquí en Plátanos maduro.
0: Gracias por escuchar De Plátano a Maduro con B. Agradecemos su apoyo. Los esperamos en el próximo episodio. No se olvide de compartir nuestros episodios. ¿Quiere hacer preguntas o comentarios? Síganos en nuestro sitio web deplátanoamaduro.com en Facebook, TikTok y YouTube. ¡Hasta la próxima!